0: Olá, estamos de volta com o nosso podcast Água ÁguaCast, trazendo para vocês a nossa resenha cristã. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por isso fique conosco, se inscreva nos nossos canais, esteja aí presente nas nossas redes sociais para que você seja notificado a cada novo episódio que nós estivermos trazendo. Hoje vamos falar sobre resenha cristã. E o meu amigo Cleiton vai contar para nós como foi o seu encontro com o Evangelho. Cleiton, diz aí para mim como foi conhecer esse negócio de, sei lá, esse negócio de ser crente. Conta aí para mim. É, primeiramente, né, uma boa tarde aí para
1: vocês, boa noite ou bom dia, não sei qual horário que você está nos escutando. Mas realmente isso é um, um assunto que todos nós que temos uma experiência com Cristo, uma experiência com o Evangelho, já passamos. né A minha experiência ela foi é, diferente porque eu vim de uma, de uma família católica onde todo o conhecimento que eu tinha acerca de Deus, acerca de Cristo era aquele conhecimento padrão, aquele conhecimento que muitas pessoas tinham primeiro contato, né missa, primeira comunhão, enfim... E aí eu estudava com alguns amigos, estava na escola, naquela, naquela fase de adolescência, pensando em nenhum momento em, em procurar uma igreja ou ter a proximidade. E aí esses meus amigos eles foram para um sítio, né? Foram para um sítio, era um encontro com Deus, tinha toda uma questão por trás, mas para a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu conversando com um amigo meu, ele até falava, a gente até falava, né? Nossos caras vão estar o final de semana em um sítio, em uma boa, com, jogando bola, piscina. E a gente ali com aquela, com aquela inveja, porque não estava nesse evento, imaginando que as pessoas iam estar curtindo, quando na verdade eles estavam tendo a experiências deles com Deus. E aí, eles voltaram daquele sítio e a gente foi perguntar, e aí, como que foi? Tinha muita mulher lá, como que estava o negócio? jogou muita bola, e aí a gente descobriu que eles tiveram uma experiência com Deus, que na verdade não era um sítio com viés de, de um passeio, mas sim para que as pessoas que estivessem naquele lugar tivessem uma experiência. E aí eles nos convidaram para conhecer essa igreja, era uma igrejinha neopentecostal chamada Comunidade Cristã Mai e nós fomos juntos, chegando neste lugar eu fui tocado por uma palavra que foi ministrada, e ali foi onde eu tive o meu primeiro contato. Depois com o tempo fui me aproximando, fui sendo discipulado. Depois eu vou contando mais detalhes, mas eu vou deixar aqui o nosso amigo, que também faz parte da nossa bancada, o Mateus, contar um pouco da introdução, como foi a vida dele
0: no conhecimento do Evangelho. E desta forma a gente vai passar aqui para o Mateus, deixar ele contar de uma forma bem espontânea, bem aberta, com muita liberdade, porque é isso meus queridos, nós queremos que você se sinta à vontade, vamos procurar da forma mais simples e transparente possível, contar para vocês como é essa experiência com o Evangelho, essa experiência com Cristo.
2: Boa noite, meu nome é Mateus, tenho 23 anos... Já graças a Deus eu sou de um lar cristão, é, desde quando eu me entendo por gente, meu pai sempre me levou na igreja e a mesma igreja que ele congrega até hoje, é, porém nem sempre quando eu estava na igreja eu realmente tinha me encontrado com Deus, mas eu lembro que uma vez voltando do, de um encontro, né, de um retiro do sítio, Estava tocando, foi uma música na igreja e eu ali senti a presença de Deus, senti realmente o que era me encontrar e ter esse toque de Deus, esse carinho, esse abraço gostoso que só Deus consegue nos dar e a partir daí foi só ladeira acima. <risos>
0: só ladeira acima, né? mas é, a gente conta essa parte bonita do evangelho, do momento em que a gente tem esse encontro com Deus, mas agora eu gostaria de sabe, de dar uma futucada nesses meninos aqui, perguntar para eles como eles estão sendo as nossas primeiras cobaias aqui hoje, perguntar para eles como que foi essa reação de chegar em casa e dizer para a família, ou de chegar para os amigos e dizer, olha, agora eu sou crente, Mateus, vou começar com você. Para a primeira pessoa que você falou, para aquele seu amigo, que você agora já era crente, qual foi, qual foi a reação dele e como que você se comportou?
2: <risos> ah, moleque na né, época de escola era bem assim, ah, que crente que nada, esse negócio não tá com nada não, tem que sair para o funk, que era que, que o pessoal da minha, da minha época, da minha sala gostava de fazer, Sempre tem aquele, aquela negatividade do né, primeiro momento, aquele susto, né? mas para falar também, às vezes a gente, como era o primeiro contato, fica com vergonha ou com medo do que as pessoas vão pensar, mas é bem gostoso, porque é um momento de conhecimento, né? então a gente está curioso, está aprendendo e está querendo falar daquilo que a gente aprendeu.
0: Entendi. É um momento realmente muito, muito marcante, muito significativo. Agora, Cleito, eu imagino você com essa cara de brabo, né? Essa cara de pitbull valente que você tem. Como foi chegar para os seus amigos, não aqueles amigos que já estavam ali na igreja com você, mas os outros amigos, aquelas outras pessoas que faziam parte do seu dia a dia, a pessoa com que você jogava bola, sei lá, saía para soltar pipa? Conta aí como foi essa experiência.
1: Minha questão, ela não foi nem tanto com amigos, né, é, em si, ela foi muito mais com a família, né, como eu disse, eu vim de uma família que ela tinha toda uma identidade católica e pra eles, eles não entenderam, minha mãe entendeu como se eu tivesse aprendido de forma errada e agora eu estivesse me achando, é, e existia a anos atrás, se você pegar 10, 15 anos atrás, toda uma resistência com, com os cristãos, né, os chamados crentes, a gente tinha todo um estereótipo de aquela pessoa com terno, com saia e achava que você tinha que entrar naquele padrão, e eu me descobri de uma forma diferente, porque quando eu cheguei eu fui numa igreja que ela era totalmente diferente desses padrões, ela era uma igreja, como eu falei, né, o pentecostal ela era uma igreja um pouco mais aberta na questão de vestimenta, tinha uma liturgia de culto um pouco diferente. Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu, minha mãe não, nunca foi de me prender muito, então eu chegava em casa à tarde, estando na casa dos meus amigos, e eu cheguei tarde de um culto onde eu aceitei Jesus e foi um quebra-pau, como se isso afetou ela, mas as outras vezes que eu chegava tarde de jogar bola ou vindo da casa de algum amigo, até mesmo de alguma festa não afetava tanto então com meus amigos não foi não, não teve um impacto tão grande porque a, os meus amigos mais próximos estavam vivendo este momento a grande questão foi depois, porque nem todos permaneceram aí que teve sim um afastamento, eu tenho um amigo meu é, que eu não vou dizer o nome, o Franklin que eu tinha uma a proximidade. Então, nós dois ficamos ali seguindo e vivenciando aquela experiência. Os outros que nos levaram deixaram de ir. Então, aí sim houve um afastamento, aí não tinha mais como as ideias baterem. E aí foi a gente, de um lado, tentando buscar aquelas pessoas que nos levaram para uma igreja e ao mesmo tempo tentando mostrar para as outras pessoas, assim como o Mateus, eu também estava num período escolar tentando mostrar para as pessoas o qual bom era, e a gente fazia parte daquele grupo popular da escola, então imagina, era o cara que estava no time de futebol, era o cara que conhecia toda a galera ali, e você ficar um pouco mais recluso, porque não tinha mais o mesmo papo, não tinha mais a mesma intimidade, as ideias eram outras, né então a minha experiência com amizades foi essa. né
0: muito interessante, bem, bem legal esse bate-papo, bem descontraído, bem à vontade, onde você pode expressar exatamente aquilo que aconteceu e da forma como aconteceu. E eu espero que vocês não entendam que ele está sendo indelicado de contar o que aconteceu com a família dele. Aqui nós temos duas realidades totalmente diferentes. Tem o Matheus que já vem de uma de uma família cristã, de um lá cristão, pois eu, ele é meu filho, eu sou cristão já desde os meus oito anos de idade. Apesar de tudo que já aconteceu na minha vida, eu nunca me afastei de Deus, mesmo que eu tenha ficado aí por mais de 10 anos afastado da igreja, eu nunca perdi o meu contato a minha comunhão com Deus, então eu procurei de alguma forma ensinar isso para o Mateus, então as minhas cobranças com o Mateus, como pai falando, era para que ele chegasse em casa cedo, para que ele não estivesse na rua, eu jamais iria cobrá-lo se ele estivesse é, na igreja, estivesse buscando a Deus, no caso do Cleito ele já foi cobrado, por quê? porque era algo novo que estava chegando era uma nova experiência para ele, era uma nova experiência para a família dele então isso, é, eu posso até dizer né Cleiton, que foi uma, uma quebra de tabu, você chama esse seu envolvimento com o evangelho, quebrar um tabu quebrar uma, uma sequência que já vinha na sua família, você entende dessa forma? Sim, entendo,
1: realmente foi uma quebra de tabu porque quando eu fui para uma igreja evangélica, quando eu tive esse contato esse conhecimento, eu fui o primeiro da, da minha família, hoje eu tenho irmãos, irmãs, todo mundo envolvido com o cristianismo, todo mundo fazendo parte de uma igreja evangélica, sendo elas diferentes denominações. né? Porém, é, nós não tínhamos esse costume, então por muito tempo isso foi uma, uma quebra de tabu, porque ao mesmo tempo que era novo para mim se tornava novo para eles, então imagina, é, a igreja católica ela tem o costume de ter uma missa ali no domingo, só se você tem uma proximidade muito grande, e a grande maioria dos brasileiros não tem isso, eles frequentam lá uma missa uma vez na vida, outra na morte, e não tem muito contato, já para você que tem um contato com uma igreja cristã, que você faz parte ali da comunidade, acaba tendo bastante eventos, acaba tendo passeios, acaba tendo retiros, então imagina você chegar ali com seus 13, 14, 15 anos pedir para sua mãe para passar 3 dias num sítio com pessoas que ela nem conhece, que não tem contato. E ela não fazia parte daquele, daquele meio. Diferente do Matheus, como o Reginaldo está falando, até mesmo dele, que já veio deste meio, fica muito mais fácil você chegar um filho com o Matheus falar Ah, vai ter um retiro na igreja. O pai está por dentro ele entende o que acontece. Agora, eu falando isso, sempre tinha que ter alguém para intermediar. Então... Tinha que vir um pastor, tinha que vir um líder de jovem, tinha que vir alguém para confirmar. Imagine também, você se colocando, você que está nos escutando como pai ou como mãe, imagine seu filho chegando e falar que vai para um lugar com as pessoas da igreja, você não tem contato, você desconfia, é normal. Então, é, o que teve de quebra de tabu foi isso e também muito aquela represália da, da, do, dos meus pais, Nesse primeiro contato até o momento que de fato, não, realmente ele está vivendo isso e aí eu fui, foi sendo um pouco mais fácil, até no momento que eles mesmos tiveram esse contato, né?
0: Tá bom, mas para que fique claro, pessoal, é... nós estamos falando aqui, o Clayton, ele é jovem, ele tem apenas
1: 27 anos.
0: 27 anos e ele está falando de coisa de 10, 12 anos atrás. Ele ainda era um adolescente, ele ainda era uma pessoa que tinha que dar esclarecimentos e prestar informações para os seus pais de onde ele estava, qual era o compromisso dele e quem eram aquelas pessoas. Então, aqui eu não diria que o problema era por causa da religião. Poderia ser um cuidado, um pouco exagerado, mas eu vou classificar isso como cuidado. Você também entende dessa forma, Cleide, que poderia ser um pouco do cuidado? Sim,
1: sim, entendo como cuidado. Não é nenhum momento, um questionamento... Teve um primeiro questionamento, isso acontece. Eu tenho outros amigos, outras pessoas que passaram experiências como essa e tem. Porque há um tempo atrás, como o Reginaldo disse, temos que lembrar que nós estamos falando de experiência do passado. Mesmo não sendo tão longa, mas não é tão recente. É coisa de 10, 12 anos atrás, nós vínhamos de uma tradição muito mais forte do que é hoje sobre o catolicismo. Todas as pessoas, independente de ela fazer parte e ela frequentar ou não, quando você ia perguntar, a pessoa se autodenominava católico. E meus pais eram praticantes do catolicismo. Assim como eu e meus irmãos nascemos seguindo aquelas tradições. Então, de princípio, teve meio que essa situação de desconfiança e tal, mas outros momentos, como eu mencionei, era muito mais um cuidado, como eu falei novamente, pense que você que está nos ouvindo é pai e é mãe, e você talvez tenha esse mesmo cuidado com os seus filhos quando é algo novo
0: chegando. É uma novidade. Agora nós vamos falar com o Mateus. É, ele não teve essa barreira, mas eu acredito que ele teve essa dificuldade, talvez dentro dele mesmo. O Mateus passou toda essa experiência... É, de conhecer o evangelho de se apresentar o evangelho de estar ali aprendendo sobre o evangelho num momento muito difícil da nossa vida que é até um pouco pesado para nós falar sobre isso, que foi logo após a morte da mãe dele é, a mãe dele faleceu, ele era muito jovem tinha só 13 anos de idade e a gente tinha pouca caminhada cristã como ele disse, ele já ia na igreja, mas ainda não havia se encontrado com Deus, não é isso Mateus? Sim,
2: é verdade é, nessa época é, de encontro com Deus Eu falo de um encontro íntimo Não um, um encontro lugar ou um retiro Assim como o Clayton falou né, Que o, o encontro lá é, era um retiro Eu falo de um encontro íntimo Eu com Deus é, Realmente conhecer a Deus E tentar e ficar curioso a buscar mais e esse momento, minha mãe tinha acabado de falecer, na escola também eu comecei a mudar as questões de amizades, porque, que nem o Cleito falou, você tem essa... muda, né? Você não tem mais esse assunto de, de conseguir falar, porque você quer falar daquilo que seu coração tá curioso, tá cheio, que é de, de Deus e as suas amizades muitas vezes, como era ah, do time, jogar bola tal, então as amizades não conheciam muitas vezes o que era o caminhar com Deus. Então foi um momento difícil, porque as amizades acabaram se afastando né por essa mudança, eu já estava com esse coração angustiado, porque tinha acabado de perder minha mãe, não tinha muito tempo, então eu realmente estava em busca de algo. E Deus chegou e mudou tudo na minha vida, Ele encheu meu coração, Ele veio com um toque que eu naquele momento não precisei de mais nada, não precisei mais de amizade, não precisei de muitas coisas que tentavam me afastar e que às vezes as próprias pessoas se afastaram por eu ter um papo diferente do que elas tinham, não porque eu queria, na verdade eu queria trazê-las para perto, Naquele momento para contar também aquilo que eu estava vivendo Porque era uma coisa nova para mim Então quando a gente vive uma coisa nova A gente quer compartilhar, quer sempre estar tá falando Então o meu dia a dia mudou E aí foi logo após, acho que dois anos depois Um ano, dois anos depois eu fui batizado né Nas águas Participava do Ministério de Teatro Estava lá na igreja junto Então eu comecei a, essa caminhada Comecei a dar meus primeiros passos aí na caminhada cristã que foi uma coisa bem interessante, bem legal e que foi, foi bem forte
0: nesse momento, né? Muito interessante. Agora passando essa, essa rasgação de seda contar que tudo foi muito fácil, só brisa. Por enquanto eu não vi os problemas. É, nenhum de vocês tiveram problema, tiveram dificuldades. Por exemplo, vocês são jovens e os jovens eles são muito dados a bebida, são muito dados às drogas, muito dado às suas namoradinhas. Vocês não tiveram essa experiência, não lhes foram oferecidas essas coisas. Como que vocês reagiam? Por exemplo, você, Matheus C, estudou numa escola que aqui o pessoal... É, ...bate muito pesado... ...diz que é um, um lugar... ...um antro... ...vamos dizer assim... ...para não ser incoerente... ...é um antro... ...onde as pessoas... É, ...têm muito acesso às drogas... ...nós estamos na periferia da cidade... aqui em Guarulhos... ...no bairro dos Pimentas... ...não precisa citar o nome da escola... ...para não queimarmos ninguém... ...mas as pessoas dizem... ...que aonde você estudava... ...era muito perigoso... ...muito envolvimento com drogas... ...me fala como que foi essa experiência... ...você chegou a experimentar... ...ou não experimentou ou os meninos tinham medo de te oferecer? Como que isso era? Realmente,
2: que nem o Cleiton falou, quando a gente participa do time da escola, a gente conhece toda a galera, normalmente a gente acaba sendo aqueles chamados famosinhos da escola. Então, é... sim, chegaram a oferecer, chegaram... Eu, por muitas, por alguns momentos, eu cheguei a me perder, porque eu, eu sou feio, mas eu sou bonito. Então, eu era... Uma... Mulherego, era atrás das meninas da escola E cheguei também a experimentar a parte da bebida Eu só nunca usei drogas Mas já cheguei a usar é, bebês, já cheguei a experimentar Porque quando a, é, a gente é jovem Muitas vezes a gente se importa muito com o que as pessoas pensam E a gente quer estar tá no meio, quer tipo, atenção Então a gente acaba se perdendo vou falar por mim, eu acabei me perdendo dessa questão de estar no ministério, desse encontro que eu tinha tido com Deus, eu acabei me perdendo nesse meio do caminho por... e deixando indo para a parte da amizade, porque eu fui que preferia a amizade, preferia estar é, junto com os amigos, então eu tinha que fazer as mesmas coisas. Então, o que eu vi nesse momento foi eu queria uma forma de ter atenção de chamar atenção, de estar no meio então eu acabava bebendo tomando, acabava é, me perdendo com a questão da, das meninas e tal, só que eu vi que nada, desse, nada disso foi fácil foi um aprendizado foi, eu poderia ter aprendido de outra forma, poderia, mas esse foi provavelmente o caminho mais difícil e o mais doloroso para aprender o que é estar com Deus
0: então você acredita que essas coisas você poderia chamar elas de espinhos, foram estes espinhos que ficaram furando a sua carne te alertando para um perigo ainda maior, você acredita que em algum momento, mesmo que você tenha se perdido, se envolvido com bebida ou se perdido com as meninas como você disse, você acha que Deus alguma vez nesses momentos chegou a virar as costas para você?
2: Nunca eu vejo que assim como você citou o espinho assim como o Paulo também citou lá o espinho na carne dele, eu entendo que mesmo eu tendo me afastado, tendo olhado para um lado totalmente diferente do que Deus queria, ele nunca me abandonou, eu sempre tive esse temor, eu sempre tive medo do que eu estava fazendo, então mesmo eu bebendo ou fazendo alguma coisa, eu tipo, ah, para, agora já já chega, tipo tinha um limite porque eu falo, não, agora já está demais, e foi isso que foi me tocando e realmente como um espinho foi me incomodando para voltar e falar não Deus eu me arrependo desculpa por ter ter me perdido por ter olhado para trás de ter é, feito coisas que não te agradavam porque em todo momento independente se eu estava bem se eu estava mal ou se eu estava no fundo lá bebendo eu estava procurando é, voltar com Deus Porque eu sentia que alguma coisa estava me incomodando Eu sentia que ele estava ali Muitas vezes eu falo de uma experiência minha E meu pai sentiu isso também Deus uma vez, mesmo estando longe Eu fiz uma coisa tão errada Com uma menina Que era para eu morrer naquele dia E Deus me livrou da morte E meu pai sabe disso E ele estava comigo nesse momento ele, ele me contou essa história Porque era para eu ter morrido e eu vi também numa vigília, Deus me mostrou essa mesma visão, essa mesma coisa. Esse mesmo momento ele tocou no meu coração e falou, ó, era pra você ter morrido aí, mas você não morreu porque eu tava lá. Eu tava cuidando de você, mesmo você não olhando pra mim, eu tava olhando pra você, eu tava indo atrás de você como uma ovelha perdida tentando trazer de volta pro caminho.
0: Então você entende que Deus em todo momento sempre esteve perto de você, correto? Correto. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Agora Cleito, vamos dar aquela apertada, como a gente diria antigamente, né? os pentecostais, de, vamos lá para o Ministério é. Chave de Fenda com você. Já fiz com o Matheus, diga aí você, como que foi essa sem a rasgação de seda, teve algum problema com bebida, algum problema com drogas, algum problema com mulher, eu já sei que você teve uma certa dificuldade com a sua família por conta da tradição, Sim. e diga lá o outro lado.
1: Então, é, experiências assim que todos os jovens têm, principalmente nesse período escolar, independente se você já vem de uma tradição cristã, se você conhece o cristianismo no seu percurso, da adolescência, ele ocorre, né ainda mais quando você não é aquele estudioso, nerdzão ali da, da, da escola, quando você é aquela pessoa que já está no, no, no grupo ali, que na, nessa fase escolar a gente vai categorizar como os populares, enfim, é, já é difícil você se manter bem, independente se você é cristão ou não, já é muito difícil se manter ali é, uns padrões de educações que, independente do, do, do conhecimento da palavra de Deus ou não, nossos pais querem que nós tenhamos, né? Então já era muito difícil manter isso. Diferente do Mateus, eu não vim, como eu, eu expliquei antes, de uma tradição cristã e eu já tinha envolvimentos com drogas, tinha envolvimento com bebidas, já desde os meus 12, 13 anos... Era naquela época lá, na, na época de ouro, das micaretas, do, do, dos axés, que a gente saía lá para pro, os comícios que tinham na, na, na cidade. E ali eu já tinha ali um envolvimento, bebendo uma coisinha ali, outra aqui. Tive um, 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 um cunhado, um namorado da minha, da minha irmã, que ofereceu tanto para mim quanto para o meu irmão mais velho a maconha. Então, já tinha esse contato. Quando eu... Entrei para a igreja cristã, eu já entrei e eu tenho isso é, em mim pessoalmente, com muita intensidade. Então eu entrei, eu queria mudar a minha vida, aquilo me tocou de uma forma que eu queria mudar a minha vida. Então eu, por um momento ali de dois, três anos, eu consegui me afastar e isso não me afetou. Agora, quando eu, tendo Decepções com as pessoas Decepções Como já aconteceu com muita gente Tenho certeza que você que está ouvindo já teve isso Decepções com a igreja Aí foi o momento que eu comecei a Me desviar Aí foi o momento que eu comecei a voltar Aqueles velhos costumes Mas de uma forma pior Porque agora eu já estava chegando perto da maioridade Estava no último ano de escola Então ali eu esculachei Ali eu Tudo aquilo, eu lembro a, 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 na região que a gente mora aqui, todos nós somos da, do, do mesmo bairro, tem uma pracinha aqui que um, tinha um, um, um fervo, né? que é um, uma das formas da gente mencionar, de funk. E eu lembro que todo mundo na escola, porque por muito tempo, eu e esse meu amigo, que eu não citei o nome, o Franklin, vivemos... É, e entre outros, a gente tinha ali grupos de evangelização, grupos de oração A gente tinha células, né, pequenos grupos de, 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 de compartilhar a palavra Tinha quem tocava um violão, ia lá e fazia um louvor A gente fazia isso no intervalo, né porque por um momento a gente teve que ir encontrando formas de nos adaptar Como o Matheus falou, porque agora nós tínhamos uma nova batida, uma nova visão Então nós vamos encontrando formas de nos adaptarmos para conseguir conviver em sociedade... porque o cristão ele vai estar tá vivendo em sociedade... né? e aí... essas formas a gente foi fazendo dessa, desse jeito... Um, grupos de pessoas que tinham ali a mesma visão... sendo cada um de uma denominação... até mesmo alguns da mesma denominação... e a gente fazia ali cultos... enfim... e daqui a pouco quando eu me dispersei daquilo... eu lembro que quando eu cheguei nesse, nesses baile funks... que aí eu já estava no, no, na, na volta dos maus costumes... As pessoas falando, meu, o que, que você está fazendo aqui? eu mas você não era cristão, mas você não era crente, e ali era onde ia constrangendo e Deus ia te dando ali um, um furando, um, 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 um Os furando né? Furando, aquele, né? Aquele velho, aquela velha fala que o Mateus já citou Alfinetado. aqui de, de Paulo, aquelas <risos> alfinetadas de Deus. Espinha eu, mais pra frente, no momento eu não gostava, né? Não gostava, não sei como que o Mateus lidava com isso mas eu, eu odiava das pessoas ficarem me, me questionando pô meu, agora eu quero viver, a pessoa vai ficar toda Sim, hora é voltando assim, então. mas com o tempo eu comecei a entender que era através da vida daquelas pessoas mesmo que estivessem ali em uma situação deplorável tivesse uma situação que muitos não estavam nem consciência de onde estavam de tão bêbados ou de tão drogados que estavam mas a pessoa falando, pô lembra de quem você é, lembra de onde você veio e não demorou muito, assim, um, um, eu, quando saí da escola, eu ainda fiquei mais um tempo é, frequentando raves. Depois eu vou falar isso mais pra frente, como que eu fui me afastando da igreja, pra não prolongar muito, né? Que eu também quero ouvir aqui das da experiências do Reginaldo, que ele não falou da experiência dele. Ele tá só jogando pra cima de mim do Matheus aqui, fazendo ali o meio campo e não tá citando as experiências dele. Mas... É, foi um processo, você não se afasta do dia pra noite, assim, foi um processo até meio engraçado da forma que eu lidava com isso, achando que eu ainda tava tendo um temor por Deus. Mas foi isso, Regis. Ah, o, meu, o meu afastamento e a, e a fase difícil de você ser um jovem cristão é, foi, foi muito disso, né? Período escolar, juntando de você ser conhecido, N motivos que teriam aí mais motivos para me
0: afastar. Eu ainda consegui me manter por muito tempo na fase escolar bem aí. Rapaz, esse negócio dessa resenha cristã vai render, viu? Eu espero que a hora que vocês forem fazer as perguntas para mim, vocês sejam generosos comigo, da mesma forma que eu fui generoso com vocês. Mas olha, pessoal, realmente é algo muito interessante, é algo muito gostoso, é, essa conversa franca, essa conversa aberta, para que você possa, é, como que eu vou dizer desmistificar o evangelho porque o Mateus falou uma palavra aqui, é o tal do santo ah, você agora é crente, você virou santo, não, não. nós somos igual a qualquer outra pessoa né? às vezes né, as pessoas dizem assim, é que fulano quer ser mais do que o outro, às vezes aquela pessoa ela não quer ser mais que o outro eu tenho uma fala que eu uso muito nas minhas mensagens, Senhor eu não quero ser melhor do que ninguém mas eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem porque eu sei quem eu fui ontem, e eu não quero ser aquele Reginaldo que foi ontem. Mas isso vai ficar para o nosso próximo episódio, onde a gente vai fazer essa continuação da nossa resenha cristã, falando, aí sim, meus irmãos, vai ser o inverso, vai ser eles que vão me perguntar. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta para cada um deles. Você disse que ficou um bom tempo perdido, sabe, ia e voltava, parecia é, uma gangorra ou efeito sanfona, né? Aquela pessoa que faz regime, aí ela faz regime, emagrece, daqui a pouco ela relaxa e engorda. Faz regime, emagrece, daqui a pouco ela relaxa e engorda de novo. Me conta essa experiência de sabe de voltar, de ter uma vida realmente com Deus. Como que é isso? Me, me explica. Explica para mim, explica para o nosso ouvinte, para que ele entenda que você conseguiu superar essa fase do vai e vem e ficar numa fase permanente.
2: É, que nem o Cleiton falou, a gente tem aquela parte de amizade. Então, a amizade, tanto boa quanto ruim, ela sempre vai estar tá lá, independente. E, para mim... Quando eu tive esse encontro, era uma época bem de campeonato, então tava sempre com o pessoal do, do futebol. Então meu pai também conduzia a gente lá, levava às vezes a gente para jogar, levava a gente para o campeonato, campo, futsal e tal. Então sempre tinha um pessoal junto. E aí, quando você se afasta... É mesmo grupo de pessoas. Tanto quando você está é, caminhando com Deus... Essas pessoas meio que se afastam de você... Por não ter o mesmo papo... É, quando você se afasta de Deus... Ou vai volta para o caminho que você viveu... Ou conhece novos caminhos... Que você ainda não tinha experimentado... Né? Mas sempre se afundando... Porque é, quando você entra... É, na lama, a tendência é só se sujar. Mesmo que você tente sair, você vai se sujar até você, você conseguir sair. Porque quando você vai ali, você sabe que aquilo ali vai, vai causar algum, algum efeito em você. Então, é, o mais difícil nessa parte de sair da presença de Deus... O difícil que eu falo porque quando você sai, você tem essas frustrações que nem o Cleiton comentou, é, internas, né? Você tem essa frustração com algumas pessoas, você se afasta, você fala, ah, não... desacredita. Não é que você para de acreditar em Deus, não. Você se afasta, você fala, ah, eu não acredito mais nessas pessoas e tal... E aí você acaba olhando para outro lado. E aí os próprios, os próprios amigos que se afastaram de você por você estar tá perto de Deus, agora vai lá e comenta de você e fala, mas você não era o santo? Você não era aquela pessoa? Porque, como o Cleiton falou, 10, 12 anos atrás, alguns anos atrás, o Cleiton é um pouco mais velho que eu, mas a diferença é bem pouca. Então, tipo quando você estava na igreja, era questão de, assim, a pessoa que está na igreja é conhecida pelo terno, gravato e a Bíblia de do braço era uma... uma como se fosse pode um...
0: falar, Cleiton, é uma santidade, era né? Era como
1: se tivesse você, a partir do momento que é um você faz parte, né? todas as pessoas que estavam por fora e não viviam o, o seu universo, assim, vamos dizer, não estavam inseridos na, na
0: no, contexto. No, no
1: contexto em si. Elas não entendiam, eu achava que pronto Você tá separado e agora você. Elas não queriam viver aquilo Mas elas
2: queriam que você fosse intacto
0: Tá, mas não conta foi. aí como que foi
2: Voltar, me conta E aí, tipo As próprias pessoas se incomodam em você Por ter tomado a Deus, você sabe Meu, Deus tá me chamando de volta Lá parou Dá uma é, deixa, deixa, deixa. E, e aí, tipo Você fala, Deus, tá me chamando de volta Então quando você volta Você tem um baque porque, tipo... Às vezes as pessoas vão te receber com amor. Mas muitas vezes as pessoas não vão te receber com amor. As próprias pessoas que estavam do teu lado... Às vezes vai, vai apontar, vai julgar. Mas uma coisa que eu aprendi com essa volta... Que foi o que, o que Deus tocou no meu coração... É que, assim... Nem sempre a gente vai ser recebido hum. com amor. Mas você vai estar ali para buscar o amor. Se, se essa volta for difícil... Com pessoas... Ela é mais fácil com Deus... Porque Deus está ali de braços abertos... Então o que Ele pediu para mim foi... Vem... Do jeito que você tá E vem... Larga tudo... Deixa para trás... O que tiver é, de errado... Deixa para trás e vem... E foi o que, que eu fiz... Eu fui... Abracei Deus... Abracei o que Ele estava me chamando para fazer... E, e tô aí... Mas... Que não foi fácil... Questões de pessoas e ambiente foi bem complicado, mas buscando e olhando para Deus foi maravilhoso porque Deus ele, ele não vai olhar para o teu pecado e não vai olhar para coisa errada que você fez e não vai olhar para o tanto de, de, de coisa que você bebeu ou pelo que você usou e tal, ele só vai olhar para o teu coração. E ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, que nem eu tava falando com meu pai ontem mesmo, né? Se você for com sinceridade para Deus, Deus ele vai ouvir aquele teu pedido de estar tá ali do lado dele. Ele não vai se afastar de você. Pelo contrário, ele vai te abraçar, vai te dar amor e vai é, tomar toda aquela atenção, que nem eu falei, às vezes você tá no meio das pessoas, você tá. É, bebendo ou fazendo alguma coisa Você está ali meio que para suprir uma carência E Deus ele supre esse, esse vazio Que tem dentro de você com amor
0: Muito bom Gostei da sua palavra viu? É, e aí Cleito, agora é a sua vez Você disse que teve toda essa dificuldade Teve todo esse conhecimento Com o outro lado Como que foi voltar Como que você se sentiu Voltando novamente a andar com Deus Voltando a, a ir para essa pegada Como que você se sentiu
1: Bom, é, eu fazia parte de uma igreja e eu não voltei para a mesma igreja. Então eu não tive... É, parece que você voltou para a mesma igreja, né? O Matheus está informando aqui isso. Então assim, eu não voltei para o mesmo ministério, eu fui para um ministério diferente. Como eu falei, é, minha família que vinha de uma tradição católica começou a ter um conhecimento do cristianismo. E eles foram para uma igreja, a comunidade da graça, a igreja do Ademar, do, do Carlos Alberto, enfim. E aí eu fui para assistir o batismo do meu cunhado. Eu não tava em nenhum momento pensando em retornar para uma igreja. Eu tava, na minha visão do que eu tava vivendo no mundo, eu tava na asa do, do, do momento, Uau, isso... ali na crista da onda, como tava falam. Se né? livre. Como as pessoas como Reginaldo aí, mais antigas, falam, na tava crista da onda. Tava pampa. E aí eu não pensava, eu fui pra ver o batismo do meu cunhado, que era uma pessoa que sentava comigo nas tardes de domingo, quando a gente fazia um almoço e família ali, e ele tinha muita curiosidade. Ele era um cara que tinha muito problema com o com, com alcoolismo, enfim. Graças a Deus hoje ele é um ministro de louvor. Sua família e eles servem ao Senhor. Eles estão nessa mesma igreja aí já faz aí uns oito, nove anos. E eu fui pra ver o batismo dele. É... Ele me convidou... Eu fui, e quando chegou lá, eu fui tocado por pela presença de Deus, porque uma vez que você é marcado por Deus, a Bíblia ela fala isso, né? É, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida ela é transformada, ela é marcada, independente das experiências que você vive. E só voltando um pouquinho aqui para fechar aquele assunto que eu falei que ia dizer, como foi a minha experiência de me afastando de Deus... É, eu lembro que eu comecei a frequentar uma, uma matinê Eu e esse meu amigo E a questão do problema de eu ter me afastado Foi justamente porque esse meu melhor amigo Na, na, na época de escola Que a gente tinha vivenciado muitas coisas é, Muitas experiências bacanas E vai ficar para um próximo né de a gente falar a experiência que a gente teve Dentro do evangelho Mas não nesse âmbito de conversão e tal num, num experiência que nós tivemos Ministerial e tal e a gente viveu muita coisa intensamente. E aí a gente também se desviou junto. E aí foi um problema, porque a gente conversava entre nós e falava assim: não, ó. Quatro domingos a gente tem de culto. Um domingo a gente vai pra matinee e três a gente vem pro culto. Aí a gente falava: não, agora vamos dividir dois a dois. Daqui a pouco virou três a um pra matinee, daqui a pouco a matinee tava ganhando de quatro a zero. E aí eu me afastei, comecei a frequentar raves. Aí já o negócio ficou um pouco mais sério, porque. Aquele menino que quando entrou na igreja tinha ali um contato muito novo, precocemente, né infelizmente por situações da vida, com a maconha. Agora estava tendo contato maior de idade já com êxtase, com drogas mais pesadas, frequentando lugares que eu tive assim experiências que me marcam até hoje, de ver pessoas falecendo por overdose, enfim. E aí eu quando cheguei na igreja, Deus me tocou. Profundamente, eu estava vendo o batismo do meu cunhado. Eu lembro que o que Deus falou no meu coração, eu estava ali longe das pessoas que eu não queria ter nem proximidade. O batismo estava acontecendo em uma piscina que tinha na igreja. Era um dia muito festivo. Eu fiz parte depois desse ministério aí por cerca de sete anos. E eu lembro que eu fiquei um pouco afastado, porque eu não queria, eu estava com medo de chegar ali perto, e porque eu já conhecia como que era, estava com medo de chegar ali perto e alguém vir perguntar se eu não queria me reconciliar com Jesus, porque as pessoas que estavam ali, que tinham levado o meu cunhado para a igreja, é, moravam na mesma rua que eu, e conhecia da minha situação, que era uma pessoa que tinha feito parte de uma igreja cristã e agora estava afastado, e aí eu fiquei meio longe, distante ali da onde estava acontecendo o um negócio e Deus falou comigo, tá vendo? O fruto do que você plantou com a minha palavra está acontecendo e você não está vivenciando isso. E minha mãe já tinha se batizado, minha irmã tinha se batizado e eu não fui no batismo nem de uma nem de outra. Eu fui no do meu cunhado porque ele veio conversar comigo, meio que me enrolou. Ele passou um dia inteiro na, na, na casa dos meus pais, na época eu morava com meus pais ainda não era casado. E ele ficou conversando, conversando, quando eu vi eu tava entrando dentro do ônibus, a igreja ficava um pouco distante, um bairro, mais ou menos uns 30 minutos de, de, de carro da, da minha casa, e eu entrei no ônibus, foi quando eu vi eu tava lá, e ali eu fui tocado, e eu voltei, eu fui muito bem recebido, e ali eu fui tendo, para você ver como que é né as coisas, aqui o Matheus tava tá falando de uma experiência dele que foi um pouco difícil pela reclusão das pessoas, eu já cheguei em um lugar novo e fui muito bem recebido, que era uma experiência totalmente nova ali para mim. Talvez se eu tivesse retomado da igreja que eu fiz parte, eu ia ser, acredito que infelizmente, eu seria recebido de uma forma que não era para nós fazermos, né? E aí já fica um atento de nós como cristãos nos policiarmos disso. Quando um irmão que faz parte do nosso meio sair e ele voltar, nós temos que receber assim como o pai recebeu o filho pródigo. Acolher. Acolher, nós temos que trazer de volta. Fazer esse sentir em casa novamente e não afastar como nós viemos fazendo.
0: Então foi isso aí, Regis. Beleza, Cleiton. Obrigado, Matheus. É... Esse nosso bate-papo hoje aqui foi muito produtivo, foi muito legal. A nossa resenha cristã de uma forma bem, bem aberta, bem transparente, sem, sem as preocupações. E nós vamos trabalhar ainda mais esse tema no nosso próximo episódio. Acredito que as perguntas serão voltadas para mim... Nestes primeiros momentos em que a gente está começando esse nosso ÁguaCast... E a gente gostaria que você compartilhasse com as outras pessoas... De repente tem um amigo seu, um parente, um conhecido... Que está passando por esse problema, né Cleiton? O problema das drogas, o problema das bebidas... E está se sentindo ali constrangido, até oprimido por ele mesmo... Porque, na verdade, Cleito a maior pressão que você sofre não é de você mesmo?
1: Sim, na verdade, muitas vezes, se nós nos libertarmos do julgamento alheio, entendemos a necessidade que nós temos de nos aproximar de Deus, é, essas coisas elas acabam sendo totalmente irrelevantes. Então, é, se você, assim como nós, que compartilhamos aqui é, um pouco da nossa experiência, até porque, de uma forma bem informal para você entender que não tem aquela mistério. todo aquele mistério, toda aquela mística que as pessoas colocam, o evangelho, ah, o cristianismo em si, ele é a adoração a um Deus que nós cremos que nos libertou através da morte de seu filho Jesus, pela sua graça, mas nós continuamos sendo seres humanos, continuamos tendo aí os velhos boletos para pagar, espero que um dia Deus nos liberte deles também, Continuamos tendo vida com família, problemas. E a situação só vai mudando conforme a sua vida vai ganhando novos rumos. Como eu e o Matheus compartilhamos aqui. Reginaldo, ele não, não falou é, das, das experiências dele, mas ele vai falar. Eu e o Matheus hoje... nós. Estamos vivendo uma fase de, de, de um relacionamento conjugal aí. Eu tenho seis anos de casa, você tem quanto?
2: Vai fazer dois agora. Dois de
1: anos de casado, o Reginaldo
0: já tem aí um, um bom tempo. Tem aí. muita coisa pra tem gente coisa contar, pra falar. Pessoal. Vai, vai rever isso, viu?
1: A vida cristã, nossa, ela continua. O que vai mudando são as fases. Eu e o Matheus somos um pouco mais jovens e compartilhamos aí situações que nós vivemos nossas primeiras experiências com o evangelho nessa fase escolar. Nessa fase de pré-adolescência pra adolescência, depois ali na, na, na fase de maioridade mas... É, é uma época diferente, Sim. né? Sim, então, vão Com ser parado. coisas que, que você aí que tá nos escutando já vivenciou, vai vivenciar, mas uma coisa que, como o Reginaldo me perguntou e eu tô... É, é, reforçando que fique bem claro é que assim não há mistério, é uma vida como qualquer outra. A única coisa que diferencia é que você não se compadece mais com os padrões que o mundo lhe impõe. Você não tem se novas formas, no, né? Sim, então você com, começa a ser seletivo na, nas suas escolhas. Nas suas escolhas. Mas os problemas, meu irmão, mas as situações, elas vão ser a mesma. É, o calo velho vai
0: continuar que A bíblia fala né? que a
1: chuva que cai para o justo, é, ela cai para o injusto. Então, é, da mesma forma que acontece com o seu vizinho ali, vai acontecer com você, você não tá blindado, você não fica numa bolha e a, pô, sou um super pessoa acabou zero problemas como as pessoas falam é, não existe aquilo não existe aquilo de acabou seus problemas venha comigo não pelo contrário às vezes pode até piorar mas a diferença é que quando nós estamos embasados na palavra de Deus diferente das pessoas que quando o problema e a situação aperta ela corre para um antidepressivo para o álcool para as drogas para o suicídio. suicídio que é um tema que eu sei que mais pra frente nós iremos comentar também. Nós sabemos que nós temos um Deus que zela por nós.
0: Né, Reginaldo? Verdade, verdade, verdadeira, como diria. Né? E você comentando, cara, me, me lembrei de uma coisa, né? Eu tô fazendo a leitura do Novo Testamento e hoje eu estava encerrando os Evangelhos. E no Evangelho de João, é, Jesus fala pra Pedro. Pedro, Pedro... Satanás teve autorização para te, te peneirar que nem se peneira o trigo. E eu orei a Deus, roguei a Deus para que não te falte fé. Mateus, é, essa palavra, faltar fé, e você acredita que hoje você tem essa fé que te ajuda diante dos problemas, diante da dificuldade? Você que passou por um acidente muito grave, mas isso é assunto para depois, irmão. Nós estamos finalizando o nosso podcast para também não ficar... Muito longo, estamos quase com Quase 50 minutos aqui de bate-papo Fala aí sobre essa fé Para continuar, essa força Que a gente não sabe de onde que vem
2: É, para complementar Que nem o Cleiton falou, essa caminhada cristã São estágios Você não vai abrir mão de tudo A partir do momento que você pisou Na igreja ou que você encontrou com Deus Claro, seria muito bom se a gente é, Conhecesse E já assim, hoje eu estou transformado E já não eu um reset, É, né, tossando, é como se a nossa mente, o nosso coração, tudo resetasse. Mas quando a gente sai ali da igreja, da porta pra fora, tem os problemas, tem as dificuldades. Hoje é, é uma visão diferente, porque o Cleiton, meu pai, ele já é casado mais tempo, então eu e o Cleiton, como a gente é casado um pouco mais recente, então tem essa novidade da vida conjugal, do casamento. Então são dificuldades diferentes. Então, são momentos que muitas vezes a gente fala assim, meu, e agora? Eu vou recorrer para quem? Porque quando você está na casa do seu pai, você fala, ah, é, eu vou recorrer para o meu pai. Vou lá, converso com o meu pai, recorro com o meu pai. Mas quando é você e sua esposa lá, você fala assim, e agora? Você é o sacerdote da casa, você é o cabeça, e agora você vai recorrer para quem? Então, essa questão de fé ela é trabalhada dia a dia porque a gente passa por dificuldades a gente passa às vezes por dificuldade financeira às vezes a gente passa por dificuldade de perca de emprego de mudança de rota então Deus ele vai trabalhando essa fé no nosso coração a partir do momento que a gente vai se abrindo a isso porque quando a gente tem Deus que nem o cretão falou é diferente de uma pessoa que não tem porque quando a gente tem Deus a gente tem para onde olhar a gente tem para onde recorrer fala assim mas agora não tem saída mas tem Deus é, que nem meu pai falou peneirando trigo o trigo ele serve para muita coisa e Deus ele tá lá ele tá fazendo a gente servir para muita coisa porque é isso que Ele chamou a gente para fazer para servir então quanto mais a gente vai trabalhando vai olhando para Deus mais a gente vai conseguindo trabalhar essa fé no nosso coração frente às dificuldades porque as dificuldades virão só que a forma que a gente vai lidar com ela que vai mudar todo o curso da história, falando bem breve do acidente, que nem meu pai comentou, é, são diagnósticos que eu recebi, que provavelmente eu não voltaria a andar, provavelmente eu perderia a minha perna, provavelmente eu ficaria deficiente com uma perna maior que a outra, só que hoje, por me posicionar, por ter fé, por acreditar em Deus, não aceitar uma palavra contrária, que não seja a palavra de Deus, Deus colocou no meu coração desde o primeiro momento confia, acredita, eu tô com você, e eu fui, eu caminhei, e olhei para Deus, e hoje eu tô saudável, graças a Deus estou andando, graças a Deus já voltei a treinar, já voltei a dar aula, já... ainda não voltei a jogar bola, mas é um assunto que eu quero continuar.
1: Mas o crente não joga bola. Ah, <risos> é
0: brincadeira, é brincadeira. Ai, ai, essa foi boa, o crente não joga bola. Joga sim, eu jogo a bola para você, você joga a bola para ele. Mas olha, meus queridos, hoje esse nosso bate-papo aqui, essa nossa resenha cristã falando de caminhada com Deus, de você andar com Deus, rapaz, rendeu muito. E no próximo episódio vocês vão acompanhar as minhas experiências, as minhas falas É lógico, cada um deles também vai dar o seu posicionamento Assim como hoje eu conduzi a reunião Na próxima o Cleito vai conduzir Depois o Mateus vai conduzir Porque aí eles vão fazer as perguntas para mim E eu terei enorme prazer de contar para vocês Eu sei que eu já venho contando isso ao longo De toda essa minha caminhada cristã E já se vão chegando a quase 10 anos de novo Aí no evangelho, firme, forte Crescendo a cada dia Como eu disse na mensagem eu não quero ser melhor do que ninguém Eu quero ser hoje melhor do que aquilo que eu fui ontem Porque o ontem me envergonha Então que Deus nos dê sabedoria Que Deus nos capacite Para fazer e levar esse trabalho à frente Espero que vocês gostem E como eu falei, compartilhe com as pessoas Para que outras pessoas também possam conhecer e só
1: uma coisa também é Nos dê um feedback De, de assuntos que talvez lhe interessem, Que a gente converse aqui Que, que haja um bate-papo até porque quando você vê as pessoas se conectando com as mesmas dificuldades e os mesmos assuntos que também mexem aí com, com a sua cabeça, e te geram curiosidade e às vezes esclarece de uma forma melhor. Então nos dê um feedback aí, deixe no, no, nos comentários do vídeo ou até mesmo no contato direto com, com o Reginaldo para a gente saber que assuntos há interesse em quem está nos escutando, né?
2: E é isso, que nem o Cleitão falou, deixem um, um feedback aí de um debate, alguma coisa que vocês queiram, que algum assunto polêmico ou não, algo que vocês tenham curiosidade de saber da gente ou muitas vezes é, querem saber a nossa visão. meu pai já tendo um pouco mais de tempo de ministério do que a gente, é, comparando né, um pouco mais o de como foi a caminhada de lá de trás até agora, né? Como tem sido e tudo. Então, deixa aí, deixa nos comentários. Se puder, curte, comenta, faz sinal de compartilha. Faz é. faz qualquer
0: coisa aí pra Ajuda a gente A gente saiba.
2: aí a saber o que, que vocês querem saber pra gente conseguir...
0: Isso, trabalhar aí e Isso foi um uma redundância. Vida. Ela é saber o que vocês querem saber, isso <risos> é. foi uma redundância, mas eu isso falo, é assunto para o um próximo. Não, gente, é professor de educação física. É, gente, <risos> vamos nessa. Obrigado por a participação de todos vocês e como isso aqui faz parte do canal Água da Rocha, dentro do canal Água da Rocha, eu não posso deixar de dizer: Deus abençoe, até a próxima e paz de graça. E graça.